0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal, los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando el caso, el caso de la Guardia Urbana. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 1. El cuarteto amoroso. La Guardia Urbana de Barcelona se vio sacudida en el año 2017 por un crimen interno que implicó a varios de sus componentes. Un crimen en el que entra en juego un triángulo amoroso, además de una cuarta persona inocente a quien los autores trataron de incriminar y que fue desatado por una serie de tormentosas relaciones amorosas, historias de celos y sed de venganza. La versión oficial de este reciente crimen dice que Rosa Peral y Albert López asesinaron con alevosía a Pedro Rodríguez, la entonces pareja de Peral, una noche del mes de mayo de 2017. Encerraron el cadáver en el maletero del coche de la propia víctima, lo llevaron a un camino en el pantano de Foix, Rociaron de gasolina el cuerpo y el vehículo y le prendieron fuego para tratar de borrar todas las pruebas posibles. Tan solo una prótesis en la espalda sirvió para identificar el cadáver calcinado del fallecido. A priori, todo está claro. Pero la trama está llena de inconexiones, de declaraciones contradictorias y de cambios de versiones. La causa exacta de la muerte de Pedro Rodríguez Sigue siendo un misterio dado el estado de descomposición del cuerpo tras ser quemado. Y los dos condenados como autores del asesinato, en prisión desde ese mismo mes de mayo de 2017, se resisten a aceptar su culpa y llevarán el caso hasta el Tribunal Constitucional. Esta es la historia de un crimen pasional con muchos factores en juego. Es la historia del conocido como Crimen de la Guardia Urbana. Para comprender a fondo este caso es necesario indagar en el pasado, especialmente el amoroso, de todas las personas que aparecen implicadas de una u otra manera en un crimen que levantó una impresionante expectación mediática. Son cuatro los nombres clave que entran en juego en el escenario. Tres de ellos, Guardias Urbanos, y uno, Mosu de Escuadra. Son Rosa Peral y Albert López, los condenados y autores del crimen, Pedro Rodríguez, la persona asesinada, y Rubén Carbó, el mosu de escuadra exmarido de Rosa Peral y padre de sus dos hijas. Atendiendo la versión oficial, Rosa Peral y Albert López, los dos condenados, se conocieron a finales del año 2012 y poco después comenzaron una relación sentimental. Todo ello, pese a que por entonces Rosa Peral estaba casada y conviviendo con su marido, el ya presentado mosu de escuadra Rubén Carbó, Ambos, fruto de este matrimonio, tuvieron dos hijas que se llevan dos años de diferencia. Pero en verano del año 2016, entró en juego un nuevo actor que se suma al anterior triángulo amoroso. Pedro Rodríguez, otro guardia urbano que se enamoró de Peral, algo que desembocó en la ruptura del matrimonio que ésta mantenía con Rubén. Todo ello coincidió, además, con un distanciamiento entre Rosa y su anterior amante, Albert. El romance entre Rosa Peral y Pedro fue tan intenso que a los pocos meses este nuevo compañero sentimental ya se encontraba viviendo en el domicilio de la condenada por asesinato. Y esto no le sentó nada bien a Albert, quien increpó a Rosa a través de mensajes de móvil y le hizo saber a Pedro que ellos dos habían mantenido relaciones, algo que por otra parte destrozó al propio Pedro y empezó a deteriorar su vínculo con Rosa. La historia se tensó todavía mucho más en el mes de abril de 2017, tan solo un mes antes de que se produjeran los hechos. Rosa seguía manteniendo una relación formal con Pedro, pero Albert, su amante, decidió regalarle un anillo. Fue un mes en el que Peral y Albert López cruzaron en total más de 50 llamadas, un hecho que el jurado interpretó como un momento clave en el que estos dos amantes deciden comenzar a planear el asesinato de la pareja de Rosa, de Pedro Rodríguez. Tanto fue así, que tal y como reconoció en el juicio otro compañero de la Guardia Urbana, el 16 de abril de 2017, Albert le preguntó a su colega de patrulla por cómo haría él para deshacerse de un cadáver y dejar el menor número de pruebas posibles. El compañero, sin saber qué es lo que tenía en mente Albert, le comentó que quemaría el cuerpo en un coche en un lugar de difícil acceso para los bomberos. Ese fue precisamente el plan que urdieron para llevar a cabo el asesinato de Pedro Rodríguez, porque el cuerpo fue encontrado en un camino de tierra del embalse de Foix y calcinado dentro de un coche. Este compañero de patrulla de Albert, al conocer cómo fue el asesinato, sufrió una crisis de pánico al corroborar que coincidía con lo que él le había contado unos días atrás. Además, terminó confesando que cuando apareció el cuerpo fue a trabajar asustado por miedo a posibles represalias por parte de Albert, ya que vio que podía estar ocultando pruebas. Tanto fue el miedo que llegó a sentir este compañero, que incluso acudió a su puesto de trabajo con chaleco antibalas. Los hechos se desencadenaron en la madrugada del 1 al 2 de mayo de aquel año 2017. Ese día, Pedro y Rosa, que seguían siendo pareja, Disfrutaron de una tarde con los padres de Rosa, sus dos hijas y el hijo de Pedro fruto también de una relación anterior, en un apartamento que tenía este en Roda de Bará. Regresaron a casa por la noche y a la hora de la cena, en torno a las 10 menos 10 de la noche. Rosa realizó una llamada de cuatro minutos a Albert. Inmediatamente después, Albert, que unos días antes había comprado un teléfono móvil de tarjeta prepago, activó este dispositivo y realizó una llamada perdida a Rosa Peral, algo que el jurado interpretó como una señal de que el plan de asesinato ya estaba en marcha. Aunque no pudo probarse, la hipótesis del envenenamiento a Pedro por parte de Rosa fue algo que se llegó a poner varias veces sobre la mesa. Y es que una de las hijas de Peral vio a la pareja de su madre bajar las escaleras de la casa tambaleándose. Y no solo eso, sino que una reclusa de la cárcel de Guatràs que compartió confidencias con Rosa Peral en el presidio, llegó a afirmar que Rosa le había confesado el envenenamiento de Pedro con un medicamento contra la asiática. Según ella, le dijo que Pedro merecía morir. Aquella trágica noche, para el jurado los hechos se sucedieron de la siguiente manera. Rosa envenenó a su pareja Pedro, que se quedó dormido en el sofá de la planta baja de la vivienda, fue entonces cuando Peral llamó a Albert, su amante, que se presentó a las 3 de la madrugada. Una vez allí, en el domicilio de Vilanova y la Yeltrú, entre los dos llevaron a cabo el crimen y asesinaron a Pedro Rodríguez. Ahí comenzó un macabro plan para tergiversar la hora y el día de la muerte de Pedro, y también para intentar implicar en el asesinato al exmarido de Rosa Peral, Rubén Carbó. Peral y Albert Trataron de hacer creer que Pedro se había marchado enfadado de casa de Rosa un par de días antes tras una discusión y que además el día 2 de mayo, cuando ya había sido asesinado, todavía seguía con vida. Para ello, Rosa se encargó de responder alguna llamada al teléfono móvil de Pedro y llegó a enviar varios mensajes de texto desde el teléfono móvil del asesinado para condicionar las investigaciones posteriores. La manipulación llegó hasta tal punto que Rosa se hizo pasar por Pedro a través de mensajes y contactó con un amigo del fallecido para decirle que Rubén, el exmarido de Peral, estaba muy enfadado y que pensaba que podría tomar algún tipo de represalia contra el ya fallecido. Así, Rosa y Albert quisieron allanar el camino para tratar de vincular a Rubén Carbó en el asesinato de manera forzada. Incluso ese día 2, con Pedro ya muerto, hubo mensajes desde el teléfono móvil del asesinado a Rosa fingiendo una conversación en la que Pedro le pedía disculpas a Rosa por haberse marchado de casa sin haber dicho nada. Estos mensajes también fueron enviados por la propia Rosa Peral para tergiversar aún más la cronología. ¿Pero qué pasó el día 2 de mayo? Aquel día, después de haber llevado a cabo durante la madrugada anterior el asesinato de Pedro Rodríguez, tanto Rosa Peral como Albert López hicieron vida normal, con una sangre fría fuera de lo común. Hicieron como si nada hubiera ocurrido e incluso acudieron a un almuerzo con otros compañeros de la Guardia Urbana. La última parte de su plan la llevaron a cabo en la madrugada del 2 al 3 de mayo. Para la versión oficial, el cuerpo de Pedro, asesinado el día anterior, fue introducido en el maletero del Volkswagen Golf de la propia víctima... ...y Rosa Peral tomó el volante del vehículo. Tras ella, Albert, con su BMW, se encargó de seguirla. El camino lo tenían claro. Los dos condujeron hacia la urbanización en la que residía Rubén Carbó... ...el exmarido de Rosa Peral... ...para tratar de incriminarle a través de la geolocalización de los teléfonos móviles. De esta manera, trataron de hacer pensar a los investigadores posteriormente... ...que Rubén había estado con ellos y había tenido algo que ver en el crimen. Sin embargo, no cayeron en que esas mismas geolocalizaciones de los dispositivos móviles también apuntaron a que el teléfono móvil de Pedro había estado previamente con los de Albert y Rosa, invalidando así la argucia de que Pedro se había marchado de casa sin avisar. Tras pasar por la casa de Rubén, la siguiente y última parada del trayecto fue el pantano de Foix, un embalse situado entre las comarcas del Baix benedés y el Garraf. Allí, abandonaron el Volkswagen Golf de la víctima en un camino de tierra poco transitado, se encargaron de rociar de gasolina tanto el cuerpo como el propio vehículo y le prendieron fuego para tratar de eliminar el mayor número de pruebas posibles. Ese fue el desenlace de dos noches de terror. Con un asesinato premeditado, con la intención de vincular a una persona inocente y con el intento de manipular pruebas para obstaculizar la posterior investigación. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo fue descubierto el cadáver? Y sobre todo, ¿qué declararon los condenados? Sorprendentemente, Rosa Peral y Albert López terminaron cruzando acusaciones en sus versiones.